0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
1: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem Gespräch bei Sei Mutig TV. Mein Name ist Flavio von Witzleben und mit meinem heutigen Gast möchte ich sprechen über Frieden in unfriedlichen Zeiten, über Wege der Achtsamkeit und äh, über die Frage debattieren, wie wir in toxischen Zeiten es schaffen, unseren eigenen inneren Frieden zu wahren. Hierfür begrüße ich den Historiker, Buchautor und Friedensaktivisten Dr. Daniele Ganser. Guten Tag, Herr Ganser.
0: Guten Tag, Herr von Witzleben. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ja, Herr Ganzer, erstmal vielen Dank,
1: dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Gerne. Vor 20 Jahren Kampf gegen den Terrorismus. Ja. Jetzt 20 Jahre später
0: Kampf gegen das Virus. Das ist wirklich die große Nummer. Also früher hatten alle Angst vor Terroristen und jetzt haben, also alle hatten auch nicht Angst vor Terroristen, aber viele hatten Angst von, vor Terroristen. Und jetzt haben viele Angst vor, vor diesem Virus, vor diesem uns. Das wäre meine Frage gewesen. Welche
1: Parallelen sehen Sie? Weil Sie sind ja quasi der Experte für den Kampf gegen den Terrorismus. Jetzt hat man ein neues Framing, jetzt ja. haben wir ein todbringendes Virus. Als es damals losging im März, April 20, haben Sie sich sofort an diese Zeit zurück erinnert? Vielleicht ja. 9-11 und der proklamierte War on Terror? Ja. Oder haben Sie gedacht, nein, das ist jetzt was ganz anderes, weil wir haben es mit einer, das ist ja quasi das Narrativ der Leitmedien. Ja. Wir haben hier eine Pandemie und eine Situation, die quasi einmalig ist und ähm, das lässt sich nicht vergleichen.
0: Doch, das lässt sich vergleichen, weil was wir haben, äh, ist, dass die Leute Angst haben. Und ich sehe einfach, dass die Leute vor 20 Jahren nach diesen Terroranschlägen vom 11. September richtig Angst hatten, von Terroristen getötet zu werden. Dazu muss man ja sagen, es gibt Terroristen, das sind einfach Menschen, die Gewalt einsetzen und dabei andere töten. Also es ist nicht jetzt eine erfundene Angst, sondern die Terrorangst ist begründet. Aber, und das ist das Wesentliche, durch die ständige Wiederholung in den Medien wurde die Angst viel größer. Und die Leute konnten das nicht in ein Verhältnis setzen, ja wie groß ist jetzt die Gefahr, wenn ich mit dem Auto fahre und da einen Unfall habe oder wie groß ist die Gefahr, dass dass ich von einem Terroristen umgebracht werde. Das heißt, die, die Gefahr wird einfach aufgebläht und das war ganz eindeutig zu sehen, indem man äh, nach äh, 2001 überall und immer über Terrorismus geschrieben hat. Und das kann man auch zeigen in den Medien, wie oft kommt, kommt das Wort Terrorismus vor. Und wenn Sie jetzt fragen, 2020 Corona und 2021, das Jahr, wo wir jetzt drin sind, 20 Jahre nach 9-11, ja, das Wort Terrorismus kommt fast nicht mehr vor, sondern jetzt kommt immer das Wort Virus, Virus, Virus oder Corona, Corona, Corona vor. Und die Angst hat sich total verlagert. Die, Angst, die Leute haben nicht mehr Angst vor Terroristen, sondern die haben Angst vor Viren. Und da sage ich als Historiker, ja, aber, aber Leute, 2001 gab es auch Viren. Ja, also wenn man jetzt 2001 gekommen wäre und gesagt hätte, hast du auch Angst vor Viren? Nein, die gesagt, Viren? nee, das ist doch gar nicht das Thema. Und wenn man jetzt kommt und sagt, hast du Angst vor, vor Terroristen? Sagen alle, nein, nein, ich habe Angst vor Viren. Und wissen Sie, 1962, als die Kubakrise war, hatten alle Angst vor Atomkrieg. Das heißt, die Ängste lassen sich steuern. Das ist eigentlich das, was ich wirklich sagen und auch betonen möchte. Und die Ängste lassen sich so steuern, dass man eigentlich etwas nimmt, was einem durchaus töten kann. Also eine Atombombe hat schon Menschen getötet. Angst vor dem Atomkrieg ist nicht unsinnig, so Hiroshima-Nagasaki Stichwort. Ein Terrorist kann einen Menschen töten. Das ist nicht einfach unsinnig, ja, 3000 Tote bei 9-11. Und ein Virus kann auch einen Menschen töten, ja. Aber dass man dann eine Angst nimmt, die begründet ist und man multipliziert sie so hoch, dass alle das Gefühl haben, Corona ist ein killer Und das ist es nicht. Es ist ein, kein killer aber ein Killer-Virus, die jeder fünf Leute kennen, die tot sind.
1: Sie unterscheiden jetzt ja immer zwischen drei verschiedenen Ängsten. Angst vor dem Virus, Angst vor Diktatur und Angst vor Armut. Ja. Jetzt haben Sie aber gerade ausgeführt, dass diese Angst vor dem Virus im Grunde genommen medial getriggert ist. Ja. Deswegen wäre jetzt meine Frage an Sie, inwiefern diese drei Ängste gleichberechtigt nebeneinander stehen?
0: Also für mich stehen sie gleichberechtigt, weil ich ja versuche, Brücken zu bauen. Ich treffe ganz verschiedene Menschen, ich habe viele Gespräche mit ganz verschiedenen Personen und ich sehe einfach Menschen, die haben eine sehr große Angst vor dem Virus. Weil sie jemanden kennen, der daran gestorben ist oder weil sie sehr viel Fernseh konsumiert haben oder weil sie jemanden kennen, der einen schweren Verlauf hat. Das sind eigentlich die drei Ursachen. Entweder man kennt jemanden, auch noch wenn man in den, in den Spitälern arbeitet und das live erlebt und dann sagt man, okay, nein, wir haben wirklich Fälle und dann ist die Virusangst groß. Oder man hat die Bilder aus Bergamo gesehen. Ja, natürlich. Die Bilder aus Bergamo mit diesen Lastwagen, obwohl bei Bergamo muss man ja sagen, die haben in, in Italien das, was die gemacht haben, die haben ältere Menschen mit Symptomen, die zu Hause waren, ja, die haben dann gesagt, ja, wir, wir, wir fühlen uns nicht gut, wir würden gerne ins Krankenhaus kommen. Ja gut, dann hätten natürlich die Leute sagen müssen, bleiben Sie lieber bei sich in der Wohnung und äh, nehmen Sie die Medikamente, die dagegen helfen. Ja. Ähm, aber nein, man hat die genommen und hat gesagt, ja, im Spital hat es keinen Platz. Und dann hat man sie ins Alterspflegeheim gebracht. Also das ist wie wenn man Feuer nimmt und es ins Stroh wirft. Das ist genau das Dümmste, weil die Altersgruppe 70 plus ist ja die Gruppe, die eigentlich vor allem gefährdet ist. Das zeigt eigentlich die Mortalität. Es sind überhaupt nicht die, die Jugendlichen oder die Studenten. Die sind gar nicht gefährdet, meiner Meinung nach. Und das, was man eigentlich gesehen hat, ist, dass Bergamo ein Beispiel für schlechte Politik ist. Und schlechte Politik bedeutet eben, dass eigentlich die die Stadtverwaltung war nicht da, als die Anrufe kamen und gesagt haben, man braucht Unterstützung und so. Und da stellt man ja eben jetzt da schlechte Politik und dreht es ein bisschen und sagt, nein, das ist ein Beispiel für ein gefährliches Virus. Und das ist ja eigentlich auch bei Afghanistan. Da sagt man ja ähm, gefährliche Menschen. Nein, ich sage, das ist schlechte Politik, wenn ihr ein Land bombardiert oder Irak, wenn ihr mit Soldaten reingeht, das erzeugt Terrorismus. Ja, dann werden die Menschen zur Waffe greifen. Und das will man nicht sehen, was man für schlechte Politik macht. Ich denke jetzt auch während Corona macht man eine sehr schlechte Politik, weil man man, man verängstigt die Leute, man spaltet die Gesellschaft. Und das das tut mir sehr leid. Mhm. Sehen Sie denn da dahingehend gewisse
1: ähm, Analogien, dass wir zur Zeit von 9-11 auch eine Form der Schockstrategie hatten mit knapp 2000 Toten, den einstürzenden Türmen, drei einstürzenden Türmen? Richtig.
0: Das ist so wichtig, ja. Es also sind etwa 3000 Tote. Äh, es ist eine Schockstrategie und man nennt das als äh, Strategie der Spannung. Also ich habe in meiner, in meiner Doktorarbeit habe ich die NATO-Geheimarmeen untersucht. Sehen Sie das jetzt auch bei Corona? Ja, es, Den Lockdowns ja und es, der ist, Panik. es ist auf jeden Fall eine Strategie der Spannung da, ob sie vorsätzlich und böse ist oder ob sie gutmütig ist im Sinne von, wir wollen nur das Beste, das lasse ich jetzt noch ein bisschen im Beobachtungsstadion. Ich sage nur, was man in Italien gemacht hat, da kann ich wirklich darüber sprechen, weil ich das untersucht habe. Man hat Geheimarmeen aufgebaut, die CIA und der MSX, 6 das war im Kalten Krieg. Operation Gladio. Und dann hat man mit Rechtsextremen zusammengearbeitet. Und man hat zum Beispiel ein kleiner Stadt ein kleiner Ort, äh, Peteano 1972, hat man einen, eine Explosion in einem Auto erzeugt und da wurden Polizisten äh, getötet. Und dann hat man angerufen und gesagt, ja, wir waren es die Roten Brigaden. Und da hat man eigentlich die Bevölkerung gezielt verunsichert und gesagt, die Linksextremisten sind gefährlich. Später haben die Historiker, ich und andere herausgefunden, also das waren die Rechtsextremen und die haben zusammen mit dem Militärischen Geheimdienst gearbeitet. Und was ich damit erklären möchte, ist eine Geschichte, die schon weit weg ist und für viele Leute ein bisschen kompliziert, aber man kann viel davon lernen. Man kann als Regierung, wenn man Böses will, kann man Angst und Schrecken in der Bevölkerung erzeugen. Ein anderes Beispiel, Kuba-Krise. Ähm, Bevor die Sowjets ähm, Atomraketen auf Kuba gebracht haben, wollten die Amerikaner die Regierung von Fidel Castro stürzen, 61. Und dann haben sie eine Schweinebuchtinvasion gemacht, das hat nicht funktioniert. War total illegal übrigens. Und dann haben die führenden Männer im Pentagon gesagt, ja, wir könnten ja ein Schiff in die Luft sprengen. Ein Schiff auf dem amerikanischen Militärstützpunkt Guantanamo, wo auch viele Leute gefoltert wurden. Ein amerikanisches Schiff selber in die Luft sprengen, und es Fidel Castro anhängen. Oder wir könnten in Florida oder auch in Washington einen Te- Terroranschläge machen und sagen Fidel Castro was. Dann wäre das amerikanische Volk so voller Wut und so voller Angst, dass wir dann einen Krieg gegen Kuba führen könnten. Und das nennt sich Strategie der Spannung. Das haben wir die Originaldokumente von der Operation Northwoods. Das wurde dann nicht gemacht. Kennedy wollte das nicht. Der wurde dann auch erschossen. Aber das Wesentliche zu verstehen ist eben, Die Regierung kann, wenn sie Böses will, Angst auslösen in der Bevölkerung. Sie haben gefragt, ob jetzt die Lockdowns und die Masken und das Impfen, ob das Strategie der Spannung ist. Ich halte mich da noch zurück, ich beobachte.
1: Das heißt, Sie sind noch im Beobachtungsmodus. Was muss passieren, dass Sie Urteile fällen?
0: Ich brauche mehr Zeit. Wir brauchen Zeit. Ja, weil der Historiker ist immer ein bisschen unwohl. Sie sehen, ich spreche über 1962, ich spreche ja, aber über haben 2001.
1: Auch, Sie, Sie haben ja aber auch mit 9-11 schon recht früh angefangen, tief zu graben und gewisse Urteile zu fällen, genau, die nicht unbedingt dem Mainstream entsprochen
0: haben. Der Mainstream hat mich nie interessiert. Also das ist so, dass ich eigentlich vor allem meiner Arbeit verpflichtet bin. Also ich, ich orientiere mich an den Werten Wahrheit, Liebe, Mut. Und ich mache hier einfach meine Arbeit. Und ich wurde schon so oft diffamiert, dass es mir jetzt auch langsam egal ist, ob jemand sagt, das sind Spinner oder er hat Recht oder was auch immer. Was die Leute sagen, ist nicht mein Ding. Ich schaue, ist WTC7 eingestürzt? Und wenn es eingestürzt ist, dann spreche ich darüber. Und dann spreche ich auch mit Baustatikern. Und wenn Baustatikern sagen, ja, das wurde gesprengt, dann sage ich das öffentlich. Ich weiß schon, das hat meinen Wikipedia-Eintrag ruiniert, aber dann ist es halt so. Ich bin bereit, diese diese Last zu tragen, weil andere Menschen im Irak oder in Afghanistan, ja, die haben ein Bein verloren, die haben einen Arm verloren, die haben ihre Geschwister begraben, äh, deren Mutter wurde vergewaltigt. Also da, dann ist es doch auch unsere Aufgabe hier, sozusagen in, in Europa oder in Nordamerika in der Friedensbewegung aktiv zu sein und zu sagen, Moment, diese Kriege beruhen auf Lügen. Und ich werde auch Corona sehr kritisch beobachten. Ich schaue mir auch die ganz verschiedenen Ärzte an. Ich bin ja nicht Arzt. Also bei 9-11 habe ich mit den Statikern gesprochen, Baustatiker, Architekten, die Architects für 9-11 Truth, sind sehr interessant. Und jetzt bei Corona äh, schaue ich mir natürlich an, was ein Drosten sagt. Aber ich schaue mir auch an, was ein Bhakti sagt, was ein Wodak sagt. Darum übrigens äh, finde ich es sehr wertvoll, diese Interviews, die sie mit ihnen geführt haben. Das ist ja für mich dann eine Quelle, dass ich hin, hinschauen kann. Was sagt ein Hockerts? Was sagt, das sind ja die Experten der Historie. Die ausgegrenzt werden. Die leider ausgegrenzt die werden. Wie Sie damals auch. Genau. Oder gegenwärtig das, immer noch. Es ist so, ja. Also man hat hier keinen, äh, man hat kein, keinen offenen wissenschaftlichen Diskurs, sondern man hat eigentlich äh, sozusagen ein Meinungsspektrum. Und was außerhalb vom Meinungsspektrum ist, das müssen sich die Leute selber suchen. Die müssen dann Sucharit die halt eingeben, und irgendwo werden sie ihn schon noch finden, aber er, er kommt ihn nicht in, den, in, in, in der Tagesschau oder er kommt halt auch nicht bei, bei Lanz und er kommt auch nicht in der Süddeutschen Zeitung, kommt auch nicht im Spiegel. Auch ein Hockert, ein sehr kluger Mann. Ich, ich sehe ihn, TV hat ihn gebracht, es gibt schon ein paar, oder auch Könlein. Aber man findet, ich sage mal so, wenn man Informationen sucht zu Corona, findet man sie schon. Mhm. Das
1: heißt, wir können hinterher nicht sagen, wir haben es ja nicht gewusst. Das Wenn kann, es das denn Fall. rauskommen
0: sollte, dass es
1: sich hierbei um eine Lüge handelt, wie bei 9-11 und all den Kriegen, die damals geführt wurden, auch.
0: Ja, also es ist, es ist ja sicher ein Virus da, das ist keine Lüge, das ist ein, ein Virus, gibt. und es gibt auch Tote, aber die Frage ist ja, ist es denn wahr, dass ein Lockdown hilft? Ist das wahr oder ist das eine Lüge? Und da gibt es ganz verschiedene Meinungen dazu. Und hier wird noch nicht offen diskutiert. Einige, auch wirklich hochrangige Mediziner, sagen, nein, der, der Lockdown hat mehr Schäden verursacht, als er genutzt hat. Die zweite Frage ist, ja, ist es denn wahr, dass die Maske hilft oder ist es so, dass sie schützt? Ja? Äh, ist es wahr, dass sie hilft oder ist es, dass sie schadet? Entschuldigung. Und ähm, da gibt es auch ganz verschiedene Studien, natürlich jede Gruppe hat dann ihre Studien, aber diejenigen, die sagen, ja gut, das Virus wird über Aerosole äh, verbreitet, das ist ja gerade Leute, die eine Brille tragen, wissen ja, unter der Maske kommt dann äh, die Aerosole rauf und die Brille ist beschlagen. Also das ist nicht dicht hier, also das, ob die Maske nützt oder ob sie schadet, ist auch eine Frage, die weiter diskutiert werden muss. Und das Dritte ist natürlich dann, ob die Impfung nützt oder schadet. Es ist eigentlich Lockdown, Maske und Impfung. Und das ist jetzt für den, für den Historikern, wenn wir bei 9-11 haben, wir WTC 1, WTC 2, WTC 3, WTC 7, Entschuldigung. Und da habe ich da lange beobachtet und äh, ich werde Diskussionen über die Impfung und die Masken und den Lockdown auch lange beobachten, weil diese Debatte ist noch nicht geführt. Also wir sind jetzt äh, eigentlich im Monat 20, ja, wenn wir sagen, oder 21 Wenn wenn wir sagen, im Januar 2020 mit dem Lockdown in Wuhan hat die Geschichte Mhm. angefangen. Für mich, Historiker machen immer so, wann fangen wir an? Januar 2020. Man könnte auch Dezember nehmen, aber ich fange lieber Januar an. Dann habe ich zwölf Monate im letzten Jahr, die habe ich ja miterlebt. Und jetzt sind wir September. Das heißt, diese neun Monate kommen auch drauf. Dann haben wir auch 21 Monate. Mhm. Ist jetzt noch nicht so viel. Für, den Histori- Für Sie natürlich als Journalist, Sie sind da viel schneller, aber die Historiker sagen, ja... 21 Monate, da wird es noch mehr Meldungen geben, auch zu den Nebenwirkungen der Impfungen oder dass dann, wenn die Impfung nicht hilft, ob da Impfdurchbrüche sind, was man in Israel sieht und so. Also die Debatte ist am Laufen. Mhm. Ja, Stichwort Thema Impfung. Das nächste
1: Thema, das die Gesellschaft noch weiter spaltet, vielleicht mhm. noch mehr als das Thema Corona, weil jetzt geht es wirklich um die körperliche Unversehrtheit der ja. Menschen. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass eine Art Impfapartheit ähm, errichtet wird. Menschen, die ungeimpft sind, Sollen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Mhm. So sehen es zumindest die Pläne vor mit 3G, 2G und womöglich auch 1G, ist ja auch ja. schon in, steht auch schon zur Debatte. Wie gehen Sie oder wie beobachten Sie Menschen, die nun voller Angst in die Zukunft blicken und sagen, ähm, als Ungeimpfter verliere ich all meine Grundrechte. Was sagen Sie diesen Menschen, wenn sie immer wieder davon sprechen, dass es wichtig ist, zuversichtlich zu sein, den Mut zu haben, achtsam ja. zu sein? Was sagen Sie diesen Menschen, die sagen, ich möchte mich erstmal gar nicht impfen ja. und muss jetzt aber damit rechnen, im jetzt kommenden Winter mein, nicht mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen?
0: Ja, also ich finde das auch ähm, äh wirklich unschön zu beobachten, wie so riesengroßer Druck ausgeübt wird auf die Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Ja, das ist offensichtlich, dass dieser Druck da ist. Da kann niemand sagen, nee, das gibt es doch gar nicht. Sondern der Druck ist da. Und der Druck kommt ja vom Staat. Das heißt, es ist sowohl in der Schweiz wie auch in Österreich und in Deutschland zu beobachten, dass der Staat die Impfquote anheben will. Und er sagt nicht, es ist eine Impfpflicht, alle müssen. Das sagt er ja nicht. Sondern der Staat sagt... Es ist freiwillig, aber gleichzeitig macht er so einen riesengroßen Druck. Also in der Schweiz, kann ich jetzt nur für die Schweiz sprechen, das kenne ich am besten. Bei uns ist es so, dass jetzt ähm, diese Woche, also vor, vor sieben Tagen, hat der Bundesrat, das ist unsere Regierung, sieben ähm, Bundesräte, hat beschlossen, man kann nur noch ins Restaurant, wenn man eben äh, 3G vorweisen kann. Also entweder geimpft, getestet oder genesen. Gesund zählt nicht. Und dann ist halt der Punkt, dass wenn man nicht geimpft ist, dann müsste man ja jedes Mal einen Test machen. Das macht doch niemand. Man geht ja nicht essen und macht vorher einen Test. Dann geht man eben nicht essen. Und was soll man dann tun? Sie fragen ja, was soll man dann tun? Ja, dann soll man mit Freunden sich zuha- zu Hause treffen. Also man soll nicht das Zusammenkommen streichen, sondern man soll sich treffen. Man soll sich unbedingt treffen, man soll zu Hause kochen oder dann halt Essen bestellen. Mhm. Zweiter Punkt, in der Schweiz ist es so, dass man nicht in die Fitnesscenter darf, Also man ist eben 3G. Ja, jetzt, die Fitnesscenter haben eine wichtige Funktion. Ja, die Leute arbeiten den ganzen Tag und gehen dann gerne in, ins Fitnessstudio. Und wenn sie da nicht mehr hin dürfen, dann fehlt etwas. Kann man nicht sagen, na, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Und da empfehle ich einfach, dass man dann eben alternative Fitnesswege äh, äh, findet, Und mit Freunden draußen trainiert, wenn man kann. Es gibt ja jetzt schon einige, die die trainieren nur draußen. Ich habe einen Freund, der der trainiert nur im Wald, hat sich selber mit mit Steinen und Ästen sein Fitness dort aufgebaut. Da sind auch viele Leute, die da mitmachen. Also man kann den Körper auch ohne Fitnesszentrum fit halten. Schwierig finde ich es bei der Bildung. Also wenn die Studenten dann sagen, da habe ich auch Freunde, die haben Kinder, die sind im Studienalter und jetzt ist natürlich die Frage, wenn 3G bei den Universitäten sozusagen durchgesetzt wird, im Moment sieht es danach aus. Da müssen die impfen, testen oder genesen. Und dann können sie, der Zugang zu Bildung, das liegt mir ja sehr am Herzen, der darf nicht von so einer Hürde sozusagen beschränkt sein. Weil wenn ein 25-jähriges Mädchen, das eben Studentin ist, sich nicht impfen lassen will, ist ja ihr freies Recht. Dann kann sie doch nicht von der Universität. Also da sind wir in einem Bereich, wo ich wirklich denke, das kommt zu Volksaufständen. Wenn man man da immer immer mehr die, die, die Schlinge enger zieht, ist das ein ganz gefährliches Spiel von der Regierung? Weil die Regierung muss auch wissen, sie ist in der Minderheit. Ja, die Regierung ähm, hat man immer das Gefühl, sie ist mächtig und sie kontrolliert die Medien, sie kontrolliert, kontrolliert die Polizei, sie kontrolliert das Militär. Aber die Geschichte zeigt eben, dass die Regierung manchmal den Bogen überspannt Und wenn die Menschen zu stark unterdrückt werden, dann kann es es zu Aufständen kommen. Und da muss ich sagen, verständlicherweise zu Aufständen kommen. Was, Was soll man tun? Ich appelliere immer daran, friedlich zu bleiben, mit der anderen Gruppe ins Gespräch zu kommen, also wenn man zum Beispiel geimpft ist dass man auch mit Menschen spricht, die nicht geimpft sind und sie nicht verurteilt. Und andersrum natürlich auch. Oder wenn man nicht geimpft ist, dass man mit Menschen spricht, die geimpft sind und sie nicht verurteilt. Ein guter Satz, den ich wirklich mit auf den Weg geben möchte, wenn ich darf, ist, dass man sagt, du hast teilweise recht. Ja, weil derjenige, der geht. Aber nur
1: teilweise. Ja,
0: teilweise. Man muss ja da nicht sagen, wie viel Prozent. Ja. Aber teilweise Recht baut eine Brücke. Okay. Weil sonst spalten sich Familien. Also das, da gibt es Spaltungen zwischen ja, Vater, Tochter oder Mann. Haben und Sie das Vater. auch selber erlebt? Nein, bei mir nicht. Aber ich kenne Freunde und da ist es dann auch nicht. Nicht angenehm, weil die die haben sich gut verstanden und jetzt scheiden sich die Geister an der Impfung. Ich habe gesehen, beim Lockdown war das nicht so schlimm. Bei der Maske war das so, ja, ja, kann man anziehen, kann man nicht anziehen. Aber ich glaube, die Impfung ist wirklich etwas, das das wirklich tiefer geht. Also das ist verständlich, dass da eigentlich die Leute sagen, ähm, ich will das nicht, ich verstehe das. Oder dass andere sagen, ja, das finde ich gut, ich will das unbedingt. Das hat eine extrem polarisierende Kraft.
1: Mhm. Ähm, Jetzt gibt es ja auch Menschen, die seit anderthalb Jahren auf die Straße gehen, ihren Unmut zum Ausdruck bringen über die Regierung. Und im Grunde genommen muss man ja konstatieren, jetzt nach anderthalb Jahren hat jegliches Demonstrieren im Grunde genommen zu nichts geführt. Widersprechen Sie Sie mir gern, wenn Sie das anders sehen?
0: Ja, nichts ist immer schwer zu sagen. Auf politischer Ebene? Ja, also die Maßnahmen wurden nicht zurückgenommen, sondern wurden verschärft. Richtig. Genau. Aber es ist dadurch eine Gegenöffentlichkeit entstanden, die auch sozusagen historisch dokumentiert wird. Also die Leute, die dann in, in, in Berlin oder in Stuttgart oder wo auch immer demonstriert haben, haben eigentlich gezeigt, dass sie nicht einig sind und sie wurden sichtbar. Das ist für den Historiker wichtig. Also es ist nicht nichts. Es ist natürlich jetzt, wenn Sie sagen, ja, unter dem Strich, was haben diese Menschen erreicht, dann kann man sagen, noch nicht so viel. Aber es entstehen sehr viele neue Vernetzungen äh, und was daraus passiert, wissen wir nicht. Wie
1: sehen Sie da generell gerade die Lage in Europa? Wir sehen ja, dass äh, in Frankreich auch die Proteste immer größer werden. Auch in Italien und Griechenland nehmen die Proteste zu. Glauben Sie, dass so etwas auch hier für den deutschsprachigen Raum möglich sein wird, dass wir derartige Aufstände erleben werden bei einer möglichen Impfpflicht? Oder glauben Sie, dass wir zu anständig zu angepasst,
0: zu konform sind. Nein, ich sehe schon die Möglichkeit, dass die Aufstände zunehmen, wenn der Druck größer wird. Und der Druck wird ja größer. Also ich habe jetzt gesagt, wir sind zwölf Monate vom 20, neun Monate vom 21. Ja, wir sind bei 21 Monate. Und ähm, der Druck wird im Moment größer. Das heißt, überall kommen Regeln, da kommst du nicht mehr rein, wenn du das nicht hast und so. Also es, es läuft so ein bisschen ähm, darauf heraus, dass sehr viel Druck ausgeübt wird auf die Bevölkerung. Das ist offensichtlich, das sage ich als Historiker, das ist offensichtlich. Hier wird Druck auf die Bevölkerung ausgeübt und dann ein Teil wird dann sagen, gut, dann beuge ich mich diesem Druck und mache das, was die Regierung will und sie will eigentlich impfen, dass wir uns impfen und dann hat die Regierung eine höhere Impfquote. Und dann äh, zum Beispiel in Dänemark sieht man, wenn die Impfquote sehr hoch ist, dann sagen sie, gut, und jetzt nehmen wir wieder alle äh, Druckmaßnahmen weg. Das könnte eine mögliche Entwicklung sein. Äh, Eine andere mögliche Entwicklung könnte die sein, die wir in Israel sehen, dass sehr viele Menschen sich impfen und dann, dass sich die Impfung als mangelhaft erweist und es trotzdem äh, sozusagen äh, zu Krankheit und Tod kommt durch den Virus. Und das ist dann doppelt doof, weil man hat, die Impfung gemacht, denkt, es ist vorbei und es ist sicher, und dann ich bin ja nicht Impfexperte. Ich weiß, ich kann das nicht erklären, warum die Impfung wirkt oder auch nicht wirkt. Das ist eine sehr schwierige Sache. Da müssen eben die Impfexperten sprechen. Ein Hockerts, ein die ein Wodak, ein Drosten. Die müssen sich an den Tisch setzen und sagen, ja, warum hat denn diese Person, die geimpft hat, jetzt trotzdem den Virus bekommen? Ja, und das wissen wir nicht, weil der Virus mutiert hat. oder Das sind Impfdurchbrüche. Weil wir keine sterile Immunität haben. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich, bin, ich bin ja wirklich der Historiker. Ich, ich schaue mir dann nur ein Land an und schaue, okay, wie viele Leute haben da geimpft und gab es Impfdurchbrüche. Und das sehen wir jetzt, dass es das gibt. Und dann äh, müssen wir dann auch schauen, ja, gibt es, gibt es äh, Nebenwirkungen und das gibt es auch. Also haben wir jetzt eine, eine komplexe Mengenlage. Wir haben nicht nur die, die, die Angst vor dem Virus, ja die hatten wir schon im 2020, sondern im 2021 haben die Angst vor dem Virus, die Angst vor den Nebenwirkungen und die Angst vor den Impfdurchbrüchen. Das heißt, die Lage ist noch komplexer geworden. Und wenn ein System immer komplexer wird und der Druck immer größer wird, dann kann das zu Revolutionen und Aufständen führen. Also ich kann auch sagen, in der Schweiz gab es jetzt vor wenigen Tagen, ähm, waren Demonstranten vor dem Schweizer Regierungsgebäude, das ist das Bundeshaus in Bern. Und dann gab es auch diese Gitter vor dem Bundeshaus. Und dann hat halt die Polizei äh, Wasserwerfer eingesetzt und hat die Leute mit dem Wasserwerfer sozusagen auf den Boden geworfen. Weil das kann ja ein Wasserwerfer, weil der diesen Druck hat. Und ich habe das nur sozusagen in den Medien verfolgt. Und das ist schon, das passiert jetzt nicht alle Tage in der Schweiz, dass vor dem Regierungsgebäude in Bern die Leute mit dem Wasserwerfer weggeworfen werden. Und dann ist immer die Frage, gut, was denken dann die Leute? Gehen die dann nach Hause und sagen, ja gut, dann lasse ich mich impfen, oder sagen die,
1: der ist irgendwie